0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui de la victoire des Warriors la nuit dernière face aux Lakers pour égaliser une manche partout. On va également parler des autres séries en cours, notamment les matchs de cette nuit, Suns Nuggets et Sixers Celtics. On aura également un mot pour le Heat et les Mix. On terminera en parlant de la décision des Bucks de se séparer de leur coach, Mike Budenholzer. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charlie, toi, tu, tu dois être bien là, tu dois être, tu dois être chaud bouillant,
1: bah euh, mais pas ouais. dans le bon sens, mais ouais, pas dans ça. le
0: bon sens, tu vois, je, je veux dire chaud bouillant, euh, t'es énervé quoi, t'es un peu en colère.
1: À tout l'inverse des Lakers 7 me quoi, j'ai de l'énergie et effectivement je, je suis mécontent. Hein.
0: <rire> Alors vas-y, j'y vais pour mon intro sur cette série, Lakers Warriors, la série euh, tient toutes ses promesses ou presque, le premier match a été irrespirable. Il a vu Los Angeles arracher la victoire, derrière notamment une performance ultra dominante d'Anthony Davis, 30 points, 23 rebonds, et une, une défense ultra intimidante dans la raquette, c'était assez incroyable. Dans le Game 2 qui s'est joué la nuit dernière, donc Steve Kerr et le coaching staff des Warriors ont réalisé les ajustements nécessaires. Exit Kevin Looney, qui était de toute façon annoncé euh, souffrant, malade. Les Warriors ont fait entrer Jam Jamich Michael Green, un shooter pour améliorer le spacing sur le terrain et ça a fonctionné admirablement. Si on ajoute un match exemplaire de Draymond Green, agressif en défense sur AD et enragé euh, euh, offensivement, pour, pour lui je veux dire, hein, notamment en début de, en début de rencontre, euh, donc il a, il a été présent à la fois au scoring et dans la distribution des ballons. Il a fait un match typiquement euh, Draymond Green. On obtient une victoire sans appel des Warriors, 127 à 100. Charles, quelle leçon retiens-tu de ces deux premiers matchs
1: c'est difficile parce que, bah, déjà, le, le, premier match, euh, et, le premier match a été globalement dominé par les Lakers jusqu'au quatrième carton où il y a un très gros run des Warriors qui leur permet de recoller au score, avant que, je crois, D'Angelo Russell euh, ne redonne un peu d'air aux Lakers. Mais, mm -hmm. mais dans l'ensemble, voilà, les Lakers sont globalement bien défendus, euh, Vanderbilt notamment sur Curry. C'est ce qu'on euh... ce qu
0: avait annoncé, d'ailleurs. En dé... enfin, moi, je, je t'avais dit que, personnellement, je, je pensais que les Lakers allaient commencer immédiatement sur ce... Sur ce, sur ce match-up défensif. Van der ouais, donc... qui court après Curry, et il s'est enfin, montré très efficace dans le game 1, en tout
1: cas. Bah, lui et Dennis Schroeder, parce que Dennis Schroeder a été un relais incroyable aussi sur, sur Curry, il a été très très bon, et franchement, il est, il est impressionnant, Dennis Schroeder, dans, dans ses déplacements latéraux, notamment. Enfin, il est vraiment parfait pour suivre Curry. Mais bon, voilà, finalement, pour les Warriors, la solution dans le quatrième carton, elle est venue d'un 5 bah, beaucoup plus small ball, avec Draymond Green pivot, comme à la belle époque. Mais voilà, Anthony Davis a fait un match énorme, indéfendable, dominant à l'intérieur, secteur où dans l'ensemble les Lakers sont écrasés les Warriors. En fait, ce match 1, il était un peu caricatural des forces et des faiblesses des deux équipes. On a eu Tout des Lakers fait, ouais. extrêmement dominants à l'intérieur, euh, donc logiquement également dominants au lancer franc puisque on sait très bien que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des lancers à l'intérieur que à l'extérieur, alors que les warriors pour le coup eux euh, se sont ont mis un énorme éclat aux warriors euh, si tu regardes l'adresse enfin le nombre de tirs pris à trois points et l'adresse il n'y a absolument pas photo
0: Mais c'était c'était vraiment c'était des c'était des hypertrophies de chaque côté voilà, de de leur, de leur force euh... Chacun quoi.
1: Ouais c'est ça, c'était vraiment une photo très caricaturale des de, de forces et des faiblesses des deux équipes, mais du coup évidemment quand on connaît Steve Kerr, bah on, on ne pouvait que s'attendre à des ajustements pour le match 2, c'est là-dessus que les Warriors ont construit leur succès ces dernières années, la capacité de Steve Kerr à, à s'adapter et à s'ajuster d'un match à l'autre, donc tu l'as dit, ça s'est traduit par la présence de Jamaica Green dans le 5, on sent l'influence du quatrième carton euh, de, du, du match 1 où, où on l'a dit, les Warriors avaient retrouvé de l'efficacité dans un modèle avec Draymond Pivot et en fait, tout au long du match ouais, 2, ça
0: Ils ont fait un run de 14-0 ouais, avec Draymond Green, seul Pivot sur le terrain et ils ont aussi remarqué une chose c'est que euh, sur les 18 possessions que Green a défendues sur, de, sur Anthony Davis dans, dans ce Game 1, il a marqué que 8 points, ce qui est largement euh, ce qui était le meilleur ratio défensif de toutes les confrontations qu'il a eu à, à, à faire ouais. dans, dans, dans cette rencontre. Et ils ont aussi remarqué une chose, c'est qu'il y avait beaucoup eu, euh, il y avait eu trop, beaucoup trop de confrontations avec euh, des arrières face à Anthony Davis dans ce Game 1.
1: Ouais. Ah oui, non, mais il s'est régalé.
0: Ce qu'ils ont, qu ont totalement essayé de d'empêcher de, de, dans, ce, dans ce deuxième match.
1: C'est ça, et en fait dans le match 2 si tu regardes bien tout au long, parce que là on parle du 5 mais en fait tout au long de la rencontre Steve Kerr a essayé de conserver ce format avec un maximum de shooters sur le parquet pour étirer la défense, sortir Anthony Davis de la, de la raquette et en fait même si bon là, là Luna était malade donc on peut penser que euh, cet ajustement, il est aussi motivé par ça, mais je, je pense que dans tous les cas, Steve ouais. Kerr voulait faire ça.
0: Il l'aurait fait quoi qu'il arrive. Voilà, et, dire, et en fait, d'ailleurs,
1: on a bien vu dès le premier match que Jamal Green était de retour dans la rotation alors qu'il n'avait quasiment pas joué lors du premier tour. Mm. Donc, en fait, on, on voit que de toute façon, c'était sur le feu et que Steve Kerr y pensait. Mais moi, malgré cet ajustement, je vais être très honnête avec toi, à mes yeux, les seuls responsables de ce qui s'est passé la nuit dernière et de la gifle que les Lakers ont pris, ben, c'est les Lakers eux-mêmes, ils ont absolument pas mis l'intensité nécessaire. Quand tu compares les deux matchs d'Anthony Davis, c'est le jour et la nuit, et c'est ultra frustrant, c'est un des côtés qui est très frustrant avec ce joueur, c'est qu'on aimerait qu'il mette toujours la même intensité, qu'il soit toujours aussi dur et impliqué que lors du premier match, mais c'est pas le cas. Ouais. Et, et honnêtement, euh, moi, l'impression globale que j'ai eue de cette rencontre, de la part des Lakers, c'est qu'en fait on, on avait l'impression qu'ils estimaient que le boulot était déjà fait, et qu'ils se contentaient d'avoir pris un match à l'extérieur, et que, et que ce deuxième match-là était euh, revêté une importance bien moindre Et je c'est énervant, déjà, parce qu'on a des playoffs de qualité et qu'on n'a pas envie de voir tout ça gâché par des blowouts pareils. En plus, parce que bah, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, en playoffs, il vaut mieux prendre les victoires quand tu peux les prendre et se dire bah, « c'est bon, on en, a, on en a déjà pris un, on va laisser courir », ça me semble vraiment pas être un gage de, de sécurité pour la suite.
0: Ce qui me semble évident, c'est que l'ajustement de Steve Kerr Care... Euh, était attendu. Ouais. Il est ultra pertinent. Les Lakers ont commencé ce match sur les chapeaux de roue. Hein, clairement. Je, je veux dire, euh, Ruyachimura dans ses playoffs c'est euh, Reggie Miller, le gars.
1: Ouais, il est incroyable.
0: Je regardais ses stats. Attends, je vais te retrouver ça. Ruyachimura dans les playoffs offs Hier soir, il marque 21 points, 4 sur 6 à 3 points. En termes de pourcentage de réussite euh, dans ses playoffs pour le moment, c'est 58% euh, de réussite au tir, 55 à 3 points, 80, 81 au lancer franc. C'est n'importe quoi. C'est <rire> n'importe franchement... quoi Le mec, c'est une torche humaine.
1: Et j'ajoute un truc, c'est que Hachimura, il avait déjà fait une campagne de playoff il y a deux ans avec Washington. En cinq matchs, il, est, il tournait à 60% à trois points. En fait, ce mec en playoff ça devient n'importe quoi son adresse.
0: C'est mm. génial, c'est absolument génial. Ce que j'ai adoré également dans la stratégie des Warriors face aux Lakers, c'est la, la décision du coaching staff de dire « Ok, euh, dans le match 1, vous nous avez euh, laissé Looney euh, tout seul » style, euh, vas-y Looney, tu prends des shoots à mi-distance, quand tu veux on s'en fiche totalement par contre on va on va on va défendre sur, te, sur tous les autres, ça a très très bien fonctionné ça les, ça les a permis de rester dans le match au contact et de, de, et de prendre le large et de l'emporter malgré le run de fin des Warriors, là les Warriors dans le match 2, ils ont dit ok très bien maintenant nous ça va être Vanderbilt Vanderbilt, tu prends tous les tirs que tu veux par contre on bloque tout le reste et ça a plutôt bien fonctionné oui, oui. Vanderbilt était, était, était laissé seul pour prendre les shoots et, euh, et la défense des Warriors pendant ce temps-là était en train d'essayer d'empêcher toutes les autres solutions de, de, prendre, de prendre forme ça j'ai trouvé ça extrêmement pertinent autre, autre grande modification et là on est presque face à une, une anomalie historique j'ai envie de te dire combien de lancers francs a pris LeBron James hier soir Zéro c'est arrivé quatre fois dans sa carrière au total si on compte le match d'hier soir sur 274 matchs de playoffs sur l'ensemble de sa carrière. Il a shooté hier soir zéro lancé franc. C'est-à-dire que la consigne des Warriors de, de dire on va limiter au maximum le nombre de lancés francs cette fois qu'on va leur donner. On va éviter de faire des fautes. Draymond Green l'avait dit d'ailleurs à la fin du premier match, on n'a pas arrêté de faire des fautes, j'ai été nul, on va, corriger, on va corriger le tir pour le Game 2. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement bon. Et dernier point concernant les Warriors. C'est le, le match extraordinaire de Steph Curry, je trouve. Euh, C'est quoi C'est 20 points, 12 passes. Ouais. Il n'a rien forcé. Quelque part, j'ai presque... Je ne sais pas si ça va faire sens ce que je vais te dire par rapport à la défense qui a été appliquée par les Lakers, mais j'avais presque l'impression que c'était euh, la même défense qu'il y avait contre Giannis Antetokounmpo. Dès que, dès que Stephen Curry touchait le ballon, il y avait un mur en face de lui. Tu avais souvent 2, 3, voire 4 Lakers qui était autour de Stephen Curry. Et la stratégie, c'était clairement tout le monde, sauf ce gars-là. Et malheureusement pour eux, Clay Thompson était dans un excellent soir. Clay Thompson les a clairement assassinés. Il, a fait, il marque 30 points, 14 points dans le troisième carton, 11 sur 18 au tir, 8 sur 11 à 3 points. Donc euh, voilà, magnifique Clay Thompson. Mais j'ai trouvé que cette stratégie des Lakers était assez... Euh, Intéressant, enfin intéressante. intéressante. j'ai hâte de voir s'ils vont, vont continuer là-dessus ou pas pour la suite parce que je trouve ça assez extrême comme décision, Stéphane Curry s'en est très bien sorti, je crois qu'il ne perd que 3 ballons au final, alors qu'il y avait un pressing hallucinant euh, dans, ce, dans cette rencontre d'ailleurs c'est un truc qu'on n'a pas du tout souligné quand on a parlé du game set de Curry de ses 50 points face aux Kings, mais je crois qu'il perd un seul ballon alors que le gars a le ballon dans les mains tout le temps C'est clair. Et, euh, et c je veux dire, c'est héroïque de, 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 de faire ça. Et j'ai trouvé qu'hier soir, il était très sérieux dans sa façon de lire le jeu et de, et de faire jouer ses coéquipiers, de faire confiance à ses coéquipiers. J'ai trouvé ça très bon. Voilà.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Après, ce choix de, de, de la défense des Lakers, il est aussi motivé par le fait qu'on on, l'avait dit aussi la semaine dernière quand on a fait la preview de cette série, Poole et Clay Thompson étaient quand même en difficulté, euh, en, en termes d'adresse c'était quand même pas terrible, bon bah là évidemment Clay a sorti un très ouais. très gros match,
0: Poole a fait un très bon premier match, hein. c'est ça que j'avais trouvé assez inquiétant d'ailleurs du côté des Warriors, pour le coup il sortait un bon match Poole,
1: oui 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 il sortait il sort un bon match statistiquement mais moi j'ai vraiment du mal avec ses choix, ouais. je, je suis vraiment dubitatif là-dessus, j'ai du mal à comprendre… Euh, dans, notamment dans son choix de tir, sa sélection de tir, de temps en temps, tu le vois refuser des shoots ouverts avant de tout à coup se mettre à artiller quand il est super bien défendu. Alors oui, le premier match qu'il fait, il est bon, mais le tir qu'il prend pour égaliser, alors qu'il reste 10 secondes sur l'horloge, il est incompréhensible. Alors je sais, ça fait partie de l'identité des Warriors. Curry a déjà pris des tirs similaires dans des circonstances similaires, mais mais pour moi, en fait, cette équipe, elle a besoin d'un mec plus fiable dans ses décisions en sortie de banc. Maintenant, voilà, hier Clay a fait un, un, un très bon match, euh, on sait à quel point cette série, elle est importante pour lui, il est originaire de Los Angeles, il est fan de Kobe Bryant, il l'a dit lui-même avant cette série, il a dit, ça ouais. fait 12 ans que j'attends ça, et, et, et c'est cool de le voir répondre présent, tu vois, c'est un peu, c'est sympa de voir ça, mais bon, euh, écoute, t'as as parlé de Lebron et de ses lancers francs, moi c'est clair que c'est un truc... Je vais être franc, ça m'énerve de voir Lebron prendre plus de 7 tirs à 3 points par match, alors que depuis le début des playoffs, ils tournent à peine à 20% de réussite, c'est beaucoup trop. Euh, là, ils ne s'en
0: sortiront, sortiront pas comme ça, ça, non, ça semble mais
1: évident. Quoi. Non, clair, mais non, c'est clair. Et, mais, mais tu vois, ce, que, ce, 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 ce peu de lancers francs tirés, c'est quand même vraiment l'illustration de ce que je disais sur le manque d'intensité qui a été mis par les Lakers. On sait très oui. bien comment ça fonctionne. Si tu veux aller chercher des lancers francs, si tu veux des lancers francs il faut aller les chercher. Et et c'est pas du tout en étant euh, aussi inerte que, que la nuit dernière que tu vas chercher de lancer francs en playoff, c'est une évidence donc, donc voilà, je... ouais. en fait j'ai trop de mal à me baser sur le match de la nuit dernière pour tirer des conclusions sur cette série parce que je, je, peux, pas croire, je peux pas croire que les Lakers fassent encore des matchs comme ça en tout cas pas à domicile ou alors, ouais, moi, non, l'Ebron va, va, va gueuler à un moment. C'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible de voir ça.
0: Bah, J'ai hâte, hâte de voir. Il y a deux choses, moi, qui m'ont me, qui me, qui vraiment marqué <rire> dans la différence entre le Game 1 et le Game 2 dans cette série. Donc, bien évidemment, le, le plus évident, c'est Anthony Davis. Ah, et oui. c'est marrant que tu, tu parles d'Anthony Davis de, dans sa façon d'être, en termes de... Mot, sa motive, sa, sa, ouais son son engagement euh, parfois qui est à 200% et puis le match d'après tu vas te dire mais est-ce qu'il en a quelque chose à cirer ou pas de ce qui se passe sur le terrain.
1: l'impression que c'est euh, pas le même joueur
0: C'est pas le même joueur et il y avait le j'ai écouté le dernier podcast le dernier épisode du podcast de Bill, Bill Simons et, euh, et son invité souligne ça le fait qu'Anthony Davis est connu dans la ligue comme un joueur qui euh, comment dire ça sans être euh, sans accabler Anthony Davis non plus. C'est-à-dire que ce qu'ils expliquent, c'est que tout le monde dans la Ligue sait qu'Anthony Davis aime le basket et il, est, il joue en professionnel, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas non plus une, un truc euh, enfin ce n'est pas un truc il n'en fait pas, il, on a souvent l'exemple, tu, tu parlais de Kobe Bryant tout à l'heure, ce n'est pas le joueur qui va se lever à 5 du mat pour aller s'entraîner, qui va, qui va tout donner dans son, dans, dans son entraînement, tout ça. Il fait le boulot, il fait le boulot, voilà, Anthony Davis fait le boulot, mais c'est pas sûr qu'il va faire plus pour non, essayer et... de, de se transcender, en fait, voilà non. ce que j'essaye de dire.
1: Non, et même, c'est vrai qu'il n'a pas cette mentalité, tu vois, je, je, à la... il me semble que c'était pendant le premier tour, à la, la mi-temps, je crois, de, de je, je sais plus quel match, euh, Shaquille O'Neal et Charles Barkley parlaient de lui et disaient, en gros, euh, Anthony Davis il attend qu'on lui dise là c'est à toi de briller pour se mettre ça, à ouais. briller, là où en fait les joueurs vraiment dominants et les vrais superstars de cette ligue n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation d'y aller, ils n'attendent pas qu'on leur donne le mmh. feu vert pour briller, ils sont là pour briller, ils sont là pour prendre le destin d'un match en main, c'est ce qu'il a fait dans le match 1, c'est ce qu'il n'a pas été capable de faire dans le match 2 et moi c'est vrai que c'est ce que j'attends de lui, parce qu'aujourd'hui Malgré euh, le fait que Lebron soit, soit Lebron et personne ne remet en question son statut, son talent, euh, ce qu'il fait est incroyable à son âge. Aujourd'hui, ça doit être le patron Anthony Davis. C'est lui qui est dans la force de l'âge. C'est lui qui ouais. a la capacité de changer le, le, le cours de cette série.
0: Mais c'est exactement ce qu'il a fait dans le Game 1. Exactement. Et je veux dire, euh, malgré le fait qu'il se fait plier euh, de quasiment 30 points dans le, dans le Game 2, les Lakers repartent de, de, de là avec l'avantage du terrain. Mais oui, mais c'est Le prochain job. match euh, au Crypto, euh, au Crypto Arena, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Euh, le, le, le taf est fait en fait. Le taf est fait. Oui, et le, Anthony Davis nous a sorti un premier match absolument incroyable.
1: Oui, mais ce deuxième match fait qu'il y a un mais, tu vois. Genre, en fait, c'est ça qui est un peu pénible. Oui, 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 oui. Moi, moi, que, que les Lakers, ne prennent pas le deuxième match, ça me dérange pas. C'est normal en fait, quelque part, tu vois. Enfin, il y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vraiment l'attitude et la manière qui sont qui sont gênantes. Mm. Et en fait, qui sont tellement gênantes que bah, moi, ça m'empêche un peu de tirer des leçons sur la suite. Et, et, et ce que tu dis, au final, est vrai. Et je suis vraiment persuadé que... Et alors, ils ne sont peut-être pas rentrés sur le parquet en se disant ça, parce que tu l'as dit, ils ont fait une plutôt bonne entame de match. mais je suis persuadé qu'ils ont démarré le deuxième ou le troisième quart temps en se disant, bah, de toute façon, le job est déjà fait. Quoi, tu vois. Et ça, oh, ça c'est ouais, ch... ouais. pénible.
0: Moi, ce que j'ai vu, c'est le deuxième point dont je voulais parler concernant les Lakers, c'est... Euh comment les role players, Toi, Austin Reeves, pas bon, il n'a pas, pas du tout fait un bon match, il semblait perdu sur le terrain. Tu as l'impression qu'il ne savait pas trop comment faire pour, euh, pour s'ajuster aux ajustements des Warriors. D'Angelo Russell, bon, j'attends jamais trop, trop de choses de D'Angelo Russell. Quand il joue bien D'Angelo Russell, ça fait une vraie différence pour les Lakers. Là, il n'a pas fait un grand match. Danny Schroeder, tu en as parlé tout à l'heure, il fait plutôt un mauvais match. Euh, donc, voilà, et Vanderbilt, comme je l'ai expliqué, où, euh, les Warriors ont tout fait pour essayer de, de l'isoler quelque part, de l'obliger à prendre des responsabilités qu'il ne se sent pas euh, en mesure de prendre. J'aime bien d'ailleurs quand les équipes forcent des players à se retrouver dans des positions excessivement inconfortables comme ça. Et là, Vanderbilt, tu voyais bien qu'il était euh, un peu noyé sur le... dans sa tête en train de se dire « mais je, je prends le tir, je suis ouvert, je le prends, je le prends pas et... ». Et voilà, et tout, et tout, on sait tous aujourd'hui, en NBA, une demi-seconde d'hésitation, t'es mort, t'es mort, t'es bon, mort, es mort dès que tu commences à réfléchir, c'est dead, il faut que, ça, faut que ça parte en fait, et, euh, et donc j'ai hâte de voir, maintenant, j'ai envie de te dire, une grosse, euh, grosse banalité, mais, euh, mais je, le, je vais le dire quand même, la balle est dans le camp de Darvinam, que va faire Darvinam pour essayer de corriger le tir. Est-ce que, est -ce que est la solution pour les Lakers, c'est juste un problème de motivation Est-ce que c'est juste Anthony Davis qui retrouve de sa superbe euh, Sachant que Draymond Green a défendu formidablement contre lui, ce n'est pas comme si Anthony Davis avait décidé de venir pour faire un, un match moyen. Il y a eu aussi la défense de Draymond Green sur lui. Donc, euh, je ne sais pas comment tu, comment tu vois le, 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 la suite pour les Lakers dans, dans le match 3. Comment, ils vont, comment, selon toi, il faudrait l'aborder, ce match 3, pour eux
1: en fait, c'est là où je suis très gêné par le match de cette nuit, c'est que je suis vraiment. J'arrive pas, en fait, à tirer de conclusions sur ce qui s'est passé. Je suis pas mmh. persuadé. Je suis pas persuadé qu'il faille à ce point-là changer les choses. Tu vois, tu as je parlé vois. par exemple du match d'Austin Reeves. En fait, pour moi, Austin Reeves, c'est un joueur qui, qui est tellement euh, sur ce côté instinct, sur ce côté euh, énergie. Enfin, En fait, je, 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 je pense vraiment que sur un match avec un faux rythme comme, comme l'ont produit les, les Lakers la nuit dernière, il ne peut pas briller au Sinrives. Et le fait qu'il ait été aussi perdu, je tout pense fait. que ça vient aussi de ça, si tu veux. Tu as tout bon. à fait raison. En fait, je, je pense que, je pense que tout, tout dépend énormément du bac court. Voilà, je, je pense que l'apport du bac court des Lakers est absolument capital. D'Angelo Russell et Denis Schroeder, tu l'as dit, on fait un plutôt bon premier match, euh, qui est un match de, euh, très compliqué. Mais mais voilà, je je je, je pense que c'est eux qui ont beaucoup beaucoup de choses entre les mains. Euh, la, tu vois la, la capacité de D'Angelo Russell de mettre des gros shoots au premier match, c'est lui qui, euh, qui qui arrête l'hémorragie quand les, les 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 Warriors font mmh, un gros mmh. un gros run dans le quatrième carton temps euh, Dennis Schroeder qui Dennis Schroder, j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'il serait bon défensivement. Par contre, son apport offensif lors du premier match, c'est pas forcément quelque chose que j'avais anticipé. Donc ça aussi c'est très important. Enfin voilà, c'est on l'a dit de toute façon en préambule même si Anthony Davis et Lebron James répondent présents, ces Lakers-là, ils ont besoin qu'il y ait au moins un ou deux roleplayers qui, euh, qui soient au niveau à leur côté, et c'est, c'est vrai que, bah, le problème, c'est que la nuit dernière, même Anthony Davis et Lebron James n'ont pas répondu présent, quoi. Ah oui. De là, est... Qu est ce que, mais donc voilà, moi, moi je, je vais, je vais pas, tu vois, je vais pas modifier mon prono et je reste sur les Lakers vainqueurs parce que je crois vraiment que ce deuxième match, c'est un trompe-l'œil. En tout cas, je pense qu'il est pas révélateur de ce que les Lakers peuvent produire. Je pense qu'il est pas révélateur de ce que les ajustements de Steve Kerr impliquent réellement pour les, les, ouais. les Lakers, tu vois. Enfin, je pense qu'en fait, c'est caricatural, ce qu'on a vu l'année dernière. Et, et voilà. Et c'est vrai que moi, j'aimerais juste tout ce que j'attends, en fait, de ces Lakers-là, c'est qu'ils nous épargnent de ce genre de match sans aucune envie parce que bah parce que la série Lakers Warriors, elle fait saliver absolument tout le monde. D'ailleurs, en témoigne les audiences. Le match 1 a explosé absolument tous les records. Ça mérite bien mieux que des blowouts. Et, et c'est pas possible de voir aussi peu d'investissement en demi-finale de conf. Quoi, genre, c'est pas possible. Pas possible.
0: Écoute, on verra bien comment ça, ça se passe. En tout cas, moi, je, je, je repars de ces deux premiers matchs avec l'impression que les Lakers quand même contrôlent leur, euh, leur destinée, alors qu'il est. Ouais, ça. Récup... Comme je dis, ils ont récupéré l'avantage du terrain. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ils l'ont fait. Ce deuxième match, quelque part, ça. Bon, ben voilà, tu te ça, fais, ça tu, tu te fais bleu, de... tu te fais blowout, tu te fais blowout. Euh, Quand, 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 tu... quand ça se passe comme ça, il n'y a, a rien à faire. Et, et à quel point les ajustements de Steve Carr vont peser, enlever, ça, on va le voir maintenant dans, dans les matchs 3 dans et dans les, les 4. Euh, C'est là qu'on va voir ça.
1: Non, mais c'est ça, c'est que ce match 2, ça peut être une anecdote si euh, les Lakers mettent vite ça dans, le, dans leur dos et, et font le boulot à domicile. Mmh. Euh, par contre, tu vois, si le match 3, euh, les, les, les Warriors font un premier, un premier carton à 60% à réussite à 3 points, par exemple, et que derrière ils prennent le match, tu te retrouves dans une situation qui est très très différente. Et à ce moment-là, ce, ce match 2 n'est plus une anecdote, quoi. Tu vois, est... Bah,
0: le danger côté, euh, côté Lakers, qui qui. J'aime bien la stratégie de verrouiller Curry et d'obliger les autres de, à, faire les, à, faire les, à faire les bons matchs. Clay Thompson, il fait un match exceptionnel, 8 sur 11. Est-ce qu'il va refaire ça euh, combien, combien de fois il est capable de refaire ça dans cette série Parce qu'il est tout à fait capable de le refaire. Ouais. Parce que je ne suis pas en train de douter de Clay Thompson, pas du tout. Surtout qu'il attend qu'une chose, c'est d'aller jouer à Los Angeles. Hein, S'il y a un mec qui respecte Clay Thompson dans cette histoire, c'est moi, je vais te le dire. Je, je, à, à jamais Clay Thompson. Quoi. Euh, par contre, voilà à quel point il va être en mesure de refaire ça. Tant que les Lakers arrivent avec Vanderbilt à contrôler Stephen Curry, à, contrôler, enfin, à limiter Stephen Curry et son influence sur, sur, la, sur, le, sur le match, ça peut bien se passer pour les Lakers. Mm -hmm. euh, Stephen Curry, après, voilà, on l'a vu aussi, Là, il a, il, a, il a réussi à faire des très bonnes lectures, il a réussi à impliquer ses coéquipiers qui ont capitalisé sur ses passes et sur le, le fait qu'il attire la défense à ce point-là. Il a créé, en fait, la, la seule ça on, le sait, toujours, on le sait depuis toujours la seule présence de Stephen Curry sur le terrain est un problème. Euh, enfin, est une est une aubaine pour ses coéquipiers et est un problème pour les équipes pour l'équipe adverse. Voilà, donc on verra bien comment tout ça va, va se dérouler. Euh, J'ai hâte de voir à quel point Draymond Green lui aussi est capable de nous refaire un match comme ça. Là, j'avais vraiment pareil l'impression de revoir le Draymond Green des finales NBA face à Boston. Et d'ailleurs, pour terminer sur cette série, euh, Lakers. Euh, Lakers-Warriors, ça me fait... Enfin, quand je vois Draymond Green faire un match comme il l'a fait, de... l'entame qu'il a fait de ce match, hein, parce que le match s'est décidé, on va dire, dans cette première mi-temps, et après, très vite au troisième quart temps, après c'était terminé. Mais quand je vois Draymond Green réaliser une performance comme celle-ci, on en a parlé, toi et moi, pendant le preview, Draymond Green est tellement indispensable à cette équipe, est tellement indispensable à Stephen Curry et à Clay Thompson, la négociation qui va avoir lieu entre les Warriors et Draymond Green à l'intersaison, là, pour son contrat, ça va être fascinant. Ça va être hallucinant. Parce que là, je suis l'agent de Draymond Green, j'envoie la cassette de ce match 2 à... au front office de... des Warriors, et je leur dis « voilà, Osez ne pas proposer une prolongation de contrat à mon client en, voy... en regardant cette... ce match-là. »
1: Ouais, bah, moi, dans ce cas-là, euh, ouais, oui, mais bon... Euh... Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a aussi, tu vois, il y a aussi, le front office peut répondre en produisant plein de cassettes de Draymond Green qui se fait suspendre, qui <rire> prend des fautes débiles, etc. Et qu'ils leur disent, mais il n'y a pas de souci, mon gars, moi je veux bien te prolonger, mais par contre, tu n'auras pas un contrat max, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais... Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Clairement, hein, Draymond Green, tu l'enlèves de cette équipe, euh, ça se passe pas pareil, quoi.
1: Mais bon, voilà, moi il y a quand même un dernier truc, c'est que il y a un partout dans la série. Oui. alors que depuis le début de la série Clay Thompson shoot à 51% à 3 points Steph Curry shoot à 50% à 3 points et Jordan Poole shoot à 46% à 3 points cette ah. adresse là elle peut fluctuer, on sait très bien ce que ça donne on sait que tous les matchs ne seront pas comme ça et, et voilà et, et c'est vrai qu'on a, a besoin d'un échantillon euh, plus important pour juger d'à quel point les ajustements de Steve Kerr sont une énorme épine dans le pied des Lakers quoi.
0: encore une autre banalité Tiens, je te la, je te la sors euh, parce que ça me fait plaisir je suis comme ça, je suis généreux ça, cette série va se jouer sur la motivation les Warriors hier soir étaient clairement savaient très bien qu'ils étaient dos murs tu peux, ouais. pas, tu peux pas aller à Los Angeles euh, de, avec, entraînant deux matchs derrière quoi. Ouais, mais a, Je, je c'est absolument impossible le match 3 va être très intéressant à ce niveau là c'est à dire euh, parce que de, de, comme ça maintenant tout de suite tu me demandes je suis pas persuadé que les Lakers vont débuter le premier match à domicile face aux Warriors avec une énergie décuplée. Oui, mais c'est ça qui est trop frustrant, si
1: tu veux. On est en demi-finale de conférence. La motivation, ça devrait être le prérequis numéro un. Ça devrait être le baba, -B le minimum requis, quoi. Enfin, tu vois, quand tu vois une équipe comme Miami, je suis désolé, mais je il n'y a, a, a pas d'histoire de motivation en fait tu dois avoir la dalle t'es en demi finale de conférence quoi c'est c'est moi c'est ça qui me gêne en fait mais, mais ce, bon, ce que tu dis on, parlait, on, 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 que on que va en parler on de Miami
0: vrai. tout à l'heure mais pour moi il y a une bonne raison Miami c'est parce que aussi quelque part il y a une espèce de de réponse il ils ont réussi à créer un esprit de groupe face à l'adversité oui mais c'est la culture de cette franchise dans l'ensemble c'est aussi c'est aussi ça mais mais face à l'adversité en fait, pour moi, une équipe qui va aller forcément loin, c'est c'est une équipe qui arrive à jouer son basket peu importe les circonstances, oui, et peu importe l'adversité justement, et, et qui va être capable match après match de, bah de, soit de vraiment à la fois de mettre des bâtons dans les roues de ce que veut faire l'adversaire et en même temps de capable de se sublimer au meilleur moment quoi. Mmh. Mais bon. On verra ça. Boston Sixers, on va enchaîner tout de suite. Euh, pas de Joel Embiid pour le premier match face à Boston. Pas de problème pour les Sixers. James Harden a tout simplement remonté le temps dans le Game 1 face aux Celtics en plantant 45 points sur le parquet du TD Garden à grand renfort de step-back à 3 points de lancer franc et même de tir à mi-distance, ce qui est assez rare pour le souligner. Les Celtics ont répondu de belles manières dans le Game 2 en écrasant les Sixers sous un amas de tir à 3 points. Le retour de Joel Embiid, fraîchement élu MVP de la Ligue, n'a absolument rien changé à l'impuissance de Philadelphie dans ce match où ils ont affiché un piteux 6 sur 30 au tir à 3 points. Peu importe, Philadelphie a amplement réussi sa mission en repartant de Boston avec l'avantage du terrain et un Game 3 qui se jouera cette nuit à domicile devant un public chauffé à blanc pour la remise du trophée de MVP à Joel Embiid, trophée très attendu. Charles, les Celtics vont-ils regretter d'avoir laissé échapper ce premier match face aux Sixers ou pas
1: bah, je pense qu'il le regrette déjà, en fait, je pense qu'ils le regrettent déjà parce que, euh, bah, en fait, on l'a entendu dans les déclarations qu'il y a eu après ce premier match où ils ont été extrêmement décevants, Orford et Tatum ont dit qu'ils avaient abordé, euh, je qu'ils avaient abordé ce match avec beaucoup trop de confiance, euh, que en défense ils n'avaient pas eu de sentiment d'urgence, qu'ils avaient beaucoup trop laissé jouer leurs adversaires. Bref, clairement, ils les ont pris de haut et c'est déjà quelque chose qu'on avait vu un peu contre Atlanta au premier tour.
0: Voilà, et j'ai envie de, de te citer toi il y a quelques minutes en disant les gars, c'est les demi-finales de conférence, qu'est-ce que vous attendez en fait
1: Mais surtout quand tu as déjà motivé, quoi. Surtout <rire> quand tu as déjà eu cette leçon au premier tour contre Atlanta. Mais quoi, complètement, quoi. je enfin... comprends. Pour moi, Boston joue un jeu
0: excessivement dangereux depuis le lancement. Ouais,
1: de moi, Boston, il m'énerve. Je, je trouve que c'est un gâchis d'avoir un tel effectif, autant d'atouts, autant d'armes et de, de se comporter comme ça. Enfin, bref.
0: Il y a pas, il y a pas, il y a pas un peu un péché de complaisance de la part des, des Celtics quand même
1: bah, c'est un peu ce que Horford et tout le monde dit à la fin du oh, premier ouais. match. Oui, tout à fait. Et, et je pense que je pense qu'il y a de ça. Et, euh, et voilà, en playoff ça pardonne pas, surtout face à une équipe comme Philly, qui même euh, en l'absence des mythes, dispose de nombreux joueurs capables de scorer. tu l'as dit, on a eu le droit à un vintage Ardennes, euh, à 17 sur 30 au shoot, monstrueux, bien épaulé par Thierry Maxey à 26 points, enfin, voilà, c'était génial d'ailleurs de revoir Arden à ce niveau offensif parce que je sais que je l'ai beaucoup, beaucoup critiqué dans le podcast et je pense que certains auditeurs pensent que je suis un hater d'Arden mais je, je le redis offensivement, c'est un des mecs les plus incroyables qu'on ait vu en NBA et, et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là. Maintenant, bon, voilà, on, on attendait une réaction de Boston à l'orgueil et, euh, parce que vraiment le visage montré lors du premier match n'était pas le bon. Ils ont bien fêté le retour d'Embi et son titre de MVP en le faisant courir <rire> et, en, et en mettant les choses au clair avec une grosse victoire. Leur troisième carton, notamment, a été hyper impressionnant dans le sillage d'un Jalen Brown, injouable. <rire> Et évidemment, le symbole, c'est Arden, quoi. Arden a été
0: très, très en difficulté après avoir été si brillant lors du premier match. Oh, la vache. Alors, lui, c'est pareil. Il, il nous a fait le yo-yo à la façon d'Anthony Davis, quoi.
1: Bah oui, mais tu vois, c'est ce que... Tu te rappelles, sur la preview, tu m'avais demandé si, en l'absence de, de Joel Embiid, il pourrait nous faire une butler et tourner à 30 points par match sur, sur, sur la série. Et moi, je t'avais dit non d'une manière très convaincue, et en fait, je... je, je... Le premier match m'a pas fait changer d'avis dans le sens où je, je reste persuadé qu'Arden ponctuellement, est capable de, de, de faire des choses absolument incroyables, mais je pense qu'il n'a plus la capacité de tourner sur toute la série à ce niveau-là. Mais bon, écoute, euh, écoute voilà. Le, le... En fait, il le, le, le... Le, le, y, a un, y a un point. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est assez problématique pour Philly, c'est. Jason Tatum a joué moins de 20 minutes et a marqué 7 points, et malgré ça, Boston s'impose de plus de 30 points. Quoi.
0: Ouais, gros gros problème de faute de Jason Tatum.
1: Voilà, et alors je sais pas très bien comment. Euh... Tu vois, quel quelque part, je trouve ça bien qu'il ait pas forcé les shoots, parce qu'il a pas trop forcé les shoots quand même, euh, mm -hmm. Tatum. Et on sait qu'en NBA, y a, chez, chez beaucoup de joueurs, il y a un peu ce mythe de la mamba mentality qui pousse euh, des joueurs très forts offensivement à continuer à shooter, 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 même quand ils sont pas en réussite. Mmh. Je trouve ça bien qu'il ne force pas et que son, le coaching staff ne force pas sur lui, surtout quand tu vois les joueurs qui l'entourent. Il y a vraiment de quoi faire. Donc euh, et puis et puis là, j'attends. Je t'avoue, j'attends un énorme match de Jason Tatum sur le match 3 D'abord parce que bah, il faut qu'il se fasse pardonner de ça et ensuite parce que je pense que la remise du MVP à Embiid, ça va pas beaucoup lui plaire.
0: Oui, alors surtout y a, je ne sais pas si les gens en savent, mais euh, Jason Tatum et, et Joel Embiid ont le même coach personnel. Euh, Chris, Chris Hanlen mm -hmm. qui, qui entraîne ces deux joueurs là je crois que c'est ça son nom et, euh, et c'est très drôle parce que donc euh, ça fait des années maintenant que tous les deux s'entraînent ils sont très très proches en fait chaque intersaison ils s'entraînent tous les deux avec, euh, avec ce coach euh, individuel et euh, il y a une histoire entre eux, en fait. Il y a une, il y a une vraie relation en dehors des parquets entre, entre bid et Tatum.
1: Oui, mais au-delà de ça, si tu veux, Tatum, c'est aussi un joueur qui... Euh, c'est un joueur qui a une grosse confiance en lui et en ses qualités, et qui on a plusieurs fois eu dans la saison des échos du fait qui vivait, qu vivait pas très bien le fait d'avoir été écarté de la course au MVP aussi rapidement, par exemple. Mm. Donc, euh, donc, ouais, j'attends de sa part un, un gros, gros match 3. Mais écoute, voilà, globalement, ce match 2, quelque part, moi je me demande si c'est pas le match le mieux maîtrisé par Boston depuis le début de ses playoffs. Collectivement, je les ai trouvés vraiment rassurants, on a souvent évoqué la profondeur de leur effectif, et quand tu vois le match que Brogdon a fait en sortie de banc, eh franchement c'est limite injuste d'avoir un joueur aussi fort en sixième homme, c'est un luxe incroyable. Là sur le match 2, c'est 23 points à 7 sur 15 au shoot, dont 6 sur 10 à 3 points, 6 rebonds, 2 passes, aucune perte de balle, c'est extrêmement propre. Et, Mais et alors,
0: est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on est pas aussi, dans ce cas-là, dans le cas de Boston, face au même cas que les Warriors quelque part Est-ce que c'est pas non plus un truc, un match, euh, une anomalie quelque part avec une adresse absolument insolente qui se termine donc en, en déroute totale pour les Sixers à tous les niveaux hein. On l'a dit, James Harden mauvais match, euh, une adresse catastrophique euh, globalement pour, pour l'équipe. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est-ce que, est que, selon toi, ce Game 2 nous donne une indication particulière sur le fait que Boston, a la main, a, a repris, a un avantage certain ou pas sur les Sixers
1: bah, Je pense que ce qui en trompe l'œil, c'est l'écart. Oui. L'écart est colossal, c'est clair. Maintenant, euh, maintenant, je pense quand même qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour Boston dans ce match-là. Le, le, le fait qu'ils aient fait travailler Embiid un maximum pour le tester, pour voir où il en était avec sa, après sa blessure. Mm -hmm. Euh, il y a aussi euh, un élément qui avait été évoqué par Mazzula après le premier match, c'était le fait qu'ils n'avaient pas du tout assez shooté à 3 points, mmh. euh, là sur le match 2, il me semble qu'ils sont, sont quasiment à deux fois plus de tirs à 3 points pris, donc voilà, ils, ils en avaient besoin, c'était quoi qu'il arrive nécessaire, ça a permis d'étirer la défense de Philly, de sortir Embiid, etc., etc., on l'a aussi senti un peu gêné par la défense de Boston. Maintenant, on va voir comment il est sur les matchs suivants, en fait. La clé dans cette série pour Philly, c'est évidemment comment Embiid va revenir, parce qu'il l'a dilué après le match. Certains évoquaient une absence d'un mois, un mois et demi. Finalement, il est revenu après deux semaines seulement. Et donc, de sa, de sa capacité à redevenir dominant dépend évidemment énormément de choses pour Philly. Quoi.
0: Ouais. Mon impression sur cette série, pour l'instant... Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux à la fin de, du match, euh, qui, qui m'a sauté aux oreilles plutôt, à la fin de ce match 2. C'est Arden qui s'est beaucoup plaint du manque de spacing. Alors forcément, il y en a plein qui ont fait le raccourci avec le, le, le retour de Joel Embiid. Euh, je ne pense pas que ce soit, euh, soit principalement le, le, le problème. Enfin, on ne va pas dire que les Sixers vont être meilleurs euh, sans, sans Joel Embiid non. sur le terrain. Ce euh, serait stupide de dire ça. Par contre, je pense que Doug Rivers a du travail avec son coaching staff pour essayer de le réintégrer de la meilleure manière qu'il soit en prenant en considération le fait que sa mobilité euh, ne, soit pas, euh, ne soit pas idéale euh, et essayer de continuer à cultiver le, 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 les espaces permettant à James Harden de faire ce qu'il fait de mieux, à savoir se créer un shoot pour lui ou créer des shoots pour les autres donc, euh, donc, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment euh, les Sixers arrivent à, à reprendre un petit peu bah, ce qui a fait leur succès toute la saison hein. c'est pas nouveau non plus Boston, j'ai trouvé que leur schéma défensif en fait j'ai l'impression que Boston sur le premier match a été pris, a, a été pris de court par l'absence de Joel Embiid à la fois d'un point de vue motivation parce que tu te dis bah, le potentiel MVP n'est pas là donc, euh, quelque part, on arrive à un peu plus relâché. C'est humain, quelque part. Oui, c'est ça. Tu arrives un peu plus relâché en début de match. Et puis, finalement, bah, ça, ça se termine en, en, en grosse baston. Et puis, tu, tu perds à la fin du match sur un step back à trois points euh, de James Harden, euh, Made in Houston Rockets. Bon, OK. Tu l'as pas vu venir. Tu, tu, te prends un, tu te prends un uppercut d'entrée de match. Et le match 2, c'est... Euh, on, re, on, retourne, on retourne aux affaires, on retrouve notre sérieux. Et le fait que Embiid soit là, j'ai l'impression que ça leur a permis aussi de retrouver, enfin, d'appliquer la stratégie qui était prévue. Et j'avais l'impression qu'il y avait une meilleure préparation avec Joel Embiid sur le terrain de la part de Boston et que son absence, quelque part, ça les a un peu, euh, ça leur a un peu fait perdre leur, leur repère j'ai envie de dire. Et, et quand je parle de ça, je pense notamment à, à Grant Williams, qui, qui a joué, euh, bizarrement, qui a, très peu joué dans ses playoffs, et qui dès que Joel Embiid s'est repointé sur le terrain, bah, euh, tout d'un coup, il a des minutes de jeu et il les joue plutôt bien. Donc, euh, donc voilà. ouais mais C'est un peu une
1: pierre dans le jardin de Matzula ce que tu dis, parce que c'est aussi au coaching staff, dans ce cas-là, d'être capable de s'ajuster et s'adapter. Je veux dire, l'absence d'Embiid, ils ne l'ont pas découvert. Euh, mais, Joe Mazzula ne, parquet, ne, quoi.
0: Enfin. mais Joe Mazzoula ne me convainc pas du tout dans ses ajustements. Ouais, et euh, ouais. et j'ai envie de te dire que pour Boston, je ne dis pas que j'ai peur... Euh, à à cause de Joe Mazzoula. Mais je trouve que Joe Mazzoula, si, si à un moment ou un autre dans ses playoffs, il est un peu challengé sur, euh, sur ses rotations et sur, euh, sur, sur des choix euh, concernant son effectif, je ne sais pas si j'ai 100% confiance en lui. quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Je, et... je,
0: je trouve qu'il y a des décisions depuis le début de ses playoffs où je me gratte la tête, clairement, et je me dis « bon, je m'attendais pas à ça ou je j'attendais autre chose, je sais pas. Après, tu vois, je suis personne, c'est un coach NBA, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, c'est juste que des fois, je suis là, ça m'interroge en fait.
1: Non, mais je suis assez d'accord et je trouve que même en conférence de presse, dans ces déclarations, tu vois, je, je, je reste un peu sur ma fin, on parle d'ajustement, de trucs comme ça, là, là, là tu vois le... Là, en, en après match euh, il, a, il a parlé de colère euh, du, du fait qu'ils étaient énervés parce qu'ils avaient perdu le premier match il a à aucun moment parlé d'ajustement il a à aucun moment parlé de, tu vois, de proposer autre chose etc je, je suis d'accord avec toi moi Manzula, je reste vraiment beaucoup sur ma fin. et, euh, et, et on, écoute on va voir comment vont, vont se finir ces playoffs pour, pour Boston mais je ne suis pas convaincu euh, du fait qu'il soit capable de s'ajuster si en face de lui il a des coachs qui, qui lui proposent des qui, qui innove, en tout cas.
0: Le slogan des Celtics pendant ces playoffs, c'est « "unfinished business », je crois. Euh, style, ouais. on, a, on a perdu l'an dernier, on, était, on est passé à deux doigts. Et là, on arrive avec le, le, couteau, euh, le couteau entre les dents et on est prêt à en découdre. Et, on va aller... et cette fois, on va au bout. Ah, c'est un peu l'histoire des Spurs euh, en 2013-2014, où ils perdent euh, cette finale absolument horrible face, face aux hits et reviennent l'année d'après, boostés et produisent probablement le meilleur basket que j'ai jamais vu de ma vie en finale NBA face à, face à, à James Bosch et, et, et D. Wade. Je, je trouve que pour, pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça ce qui se passe à Boston. Ah bah oui, loin, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus l'impression que c'est un groupe qui frôle la complaisance, qui, qui est assez sûr de sa supériorité face à ses adversaires pour l'instant, mais je trouve que ça, 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 ça risque, il y a un moment, ça, ça peut le, les rattraper. Des, parce qu'on on, on voit dans ces playoffs à plusieurs reprises que tu n'es pas à l'abri tout d'un coup de te manger euh, une ou deux défaites un peu que tu, auxquelles tu ne t'attendais pas, puis tu te retrouves en difficulté. Puis tout d'un coup, tu cours après le score, ou tu cours après, le, tu cours après dans la série. Et ce n'est pas bon de se retrouver dans cette situation-là.
1: Bah, globalement, moi je te dis, pour moi, depuis le début de ces playoffs, il n'y a pas... Enfin, Boston n'a jamais montré euh, l'attitude qu'on attend d'eux, c'est-à-dire l'attitude d'un champion. Et ben voilà, c'est ça en fait, l'attitude de l'équipe qui a le meilleur effectif ou presque, Tout à qui fait. a des certitudes énormes. C'est quasiment enfin, dire, les, les... ils ont perdu quasiment personne euh, entre la saison dernière et cette saison. Il y a en fait, le match 2 le, le match face à Philly, pour moi, c'est quasiment le seul match qu'ils ont vraiment maîtrisé du début à la fin, depuis le début de ces playoffs, et je trouve que c'est hyper inquiétant, parce que c'est déjà le, le, le septième, septième ou huitième match de ces playoffs pour eux, le septième. Donc,
0: oui, le match 2, c'est ce, ce à quoi tu t'attends quand tu vois Boston jouer. Bon, après, euh, voilà, c'était vraiment le, le, la, la gifle monumentale, donc euh, bon… Mais, 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 tu t'attends à cette énergie-là. Là, Là tu as l'impression que toutes les pièces, tout d'un coup, prenaient sens. même avec Tatum qui avait des problèmes de faute. C'était pas grave. Quoi qu'il arrive, le, le collectif faisait corps et, euh, ça. Et, et, la machine était en marche et, et tout, et tout, tout se passait merveilleusement bien sur le terrain. Alors, je dis pas, je dis pas que c'est le truc qu'il faut refaire. Et on va en parler tout à l'heure quand on va parler de Denver et de Phoenix. Mais euh, il faut savoir, en NBA, faut sa pour aller au titre, je, c'est mon opinion, hein, tu me diras. Peut-être que je me trompe, mais il faut savoir gagner dans, dans les moments de... où tu as l'impression que tu, tu, tu rates rien et que tout va bien. Et là, tu as une vraie, une vraie démonstration de force. il faut aussi pouvoir gagner les matchs dégueulasses, euh, où tu as les pieds dans la boue, où tu es en ouais, train oui. de t'enfoncer, et c'est moche, et c'est laid, et ça rate, et ça rate, mais tu trouves quand même les ressources pour gagner ces matchs-là. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait un champion, c'est ce qui fait un champion en puissance, quoi. Et pour l'instant, Boston, je sais pas, je suis pas super convaincu. On va terminer sur ce, sur cette question Boston-Philadelphie. J'ai une question pour toi. Je l'ai vu revenir beaucoup, cette, cette question. Est-ce que c'était une erreur de la part de Philadelphie de faire jouer Joel Embiid dans le match 2 ou pas?
1: Euh, c'est compliqué non je pense pas compliqué. non je pense pas parce que tu as besoin de le tester tu as besoin de lui redonner mmh. du rythme je euh, suis il faut euh, je suis persuadé qu'il va remonter la pente et qu'il va être euh pas de plus en plus fort, mais en tout cas qui va retrouver un peu plus de ses sensations au fil, à, à mesure que la série avance. Et je pense vraiment que non, qu'il y avait besoin de, il y avait besoin qu'il retrouve le parquet rapidement. Je suis d'accord. Et, et de toute façon, il a pas du tout utilisé sa situation comme une excuse ou quoi que ce soit. Il a été très clair là-dessus. Il a dit si je suis sur le parquet, c'est que je peux jouer. Point. Enfin voilà, tu vois, il mm. y, 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 y a pas de problème là-dessus. Donc non, non, pour moi, il fallait qu'il joue. Il a joué un peu moins de 30 minutes, hein, il me semble. 26 minutes,
0: euh... je crois. Bon, voilà, tu vois, mmh.
1: c'est très bien, en fait. C'est une, une montée en puissance. Il faut que ça soit une montée en puissance. Philly en a besoin, c'est obligatoire.
0: Ouais. Denver, face euh, à Phoenix, les Suns sont déjà dos au mur ils vont désormais devoir faire sans Chris Paul après sa blessure aux adducteurs. Mener 2-0 Phoenix a laissé passer une opportunité en or on ne va pas se mentir, hein, de repartir du Colorado à une manche partout en début de semaine. Après un game 1 extraordinaire Jamal Murray était incapable de jeter un caillou dans l'océan. C'est grâce à une performance de Mammouth de Nikola Jokic euh, et au tir à trois points de KCP dans le Money Time que Denver a réussi à s'en sortir dans ce deuxième match. Phoenix est désormais dans l'obligation de gagner les deux prochaines rencontres. Ça c'est mon opinion, on va pouvoir en discuter et toi et moi, charlie euh, Ils ne peuvent décemment pas retourner à Denver pour le Game 5 avec l'obligation de remporter deux des trois prochains matchs dans les Rocheuses. Comment vont-ils procéder Cela reste à voir. Monty Williams a eu quatre jours pour reposer ses stars et trouver une parade. Booker et Durant sont des superstars capables de prendre feu à n'importe quel moment. Mais clairement, ils ne peuvent pas tout faire tout seul, au risque d'être épuisé en fin de rencontre, et ça on l'a vu dans le match 1 et dans le match 2, les Suns doivent trouver des solutions sur leur banc, aussi maigre soit-il. Charles, quelle réaction attends-tu des Suns cette nuit
1: Déjà la première chose c'est que je refuse qu'on dise que le banc des Suns est maigre quand Monty Williams ne fait pas appel à TJ Warren et Terence Ross. Genre, à un moment, il faut arrêter. Il a des armes offensives sur son banc, il ne les utilise pas. On ne peut pas dire « Ah ben bah oui, mais le banc, il est limité. » Ça suffit, en fait. Ça, c'est plus possible, quoi. Ça, c'est ouais. pas possible. Moi, ça m'énerve, en fait. Je trouve que c'est une excuse qu'on donne à Monty Williams. Euh, alors oui, à la base, avant les playoffs, on avait dit que leur rotation était limitée. Mais en fait, cet argument, il disparaît dès lors où, hum, toute limitée qu'elle soit leur rotation, ben, le coach ne les utilise pas, en fait. Donc, écoute... Les, les Nuggets pour le moment c'est solide. C'est la seule équipe de ces demi-finales de conférence qui mène 2-0. Moi c'est la seule équipe qui m'a donné une telle impression de on va dire de sérénité, parce que même quand c'est compliqué, tu l'as dit tout à l'heure, pour aller loin en playoff, il faut savoir gagner les matchs où c'est compliqué, il faut savoir s'imposer dans les tranchées, ils l'ont fait. Euh, pour moi, après deux matchs, il y a pas photo en fait dans cette série. C'est dans la continuité d'un premier tour très maîtrisé de Denver. Défensivement, c'est plutôt bien. Offensivement, c'est très propre. Euh, premier match où Murray est injouable, deuxième match où Jokic est monstrueux. Dans l'ensemble, les role players répondent présents, la défense collective est intéressante. Moi, j'avoue qu'il m'impressionne plutôt Denver. Mais honnêtement, ce que fait Monty Williams depuis, de ses... depuis le début de ses playoffs, je, je suis extrêmement dubitatif. Alors. Ok, on sait que l'effectif a pas mal bougé, qu'il n'y a pas forcément d'automatisme avec KD, mais c'est justement dans ces moments-là que le coaching prend forcément une importance accrue. Et je comprends pas les rotations. Je ne comprends pas pourquoi des mecs comme TJ Warren et Terence Rons, capables de marquer, n'ont pas encore eu voix au chapitre. Alors attention, je ne dis pas qu'il euh, il, s'est ajusté hein, d'un match à l'autre. On, on oui, des oui des... Il, a, il
0: a fait des ajustements voilà. euh, avec, avec son banc, justement. Euh, et, et défensif, tout à fait. Voilà, Alors, et... il a essayé des choses. C'est ça le pire.
1: Mais, mais ça a été sanctionné par Jokic, qui euh, se rendant compte qu'il n'était plus vraiment pris à deux, s'est fait plaisir. Mais vraiment, je suis désolé, les rotations, pour moi, c'est incompréhensible. De temps en temps, il aligne des cinq, mais. Où ça galère offensivement et vraiment je suis désolé On ne peut pas justifier ça par la pauvreté de l'effectif des sets Quand il y a des, il y a des atouts qu'il refuse d'utiliser Alors il a dit Il a dit que euh, Que Warren Eros allait enfin avoir du temps de jeu Il me semble là sur le, le match oui, ouais, il a dit. Ouais. Euh, je pense que KD va pas être aussi euh, Entre guillemets Imprécis parce que c'est vrai qu'il
0: a eu un peu de mal Tout au long de la série On va voir comment ça évolue entre le match, et le, le match 1 et le match 2, on en avait parlé, toi et moi, après le match 1, il y avait un, un, un problème mathématique sur le nombre de trois points tentés et inscrits, notamment, et, et le, les, les, les lancers francs qui sont un problème, enfin, là, enfin plein de choses, mais notamment le, le volume de tirs à trois points. Ils ont essayé de le corriger dans le, dans le match 2, euh, sauf que, voilà, Kevin Durant, il, il prend euh, le tiers, je crois, plus, plus du tiers euh, des, des tirs à trois points, mais il n'en met, met aucun quasiment. Ouais.
1: Et, et donc voilà, et c'est vrai qu'en face en fait en face, on a un collectif qui répond présent tu, tu vois les, les, les role players de Denver, KCP, Green, Brand, tout, le monde, tout le monde arrive à élever son niveau de jeu, à apporter des bonnes minutes défensives notamment, Aaron Gordon est parfait dans son rôle voilà, moi dans la globalité je, je les trouve impressionnants j'avais des doutes sur ces nuggets en playoff je l'ai dit au début des previews mais, mais sur, ces débuts, sur ce début de demi-finale je les trouve très convaincants mais euh... Mais bon, je pense qu'il faut malgré tout rester mesuré parce qu'on en est qu'au début de la série. Mmh. Oui, oui, ils ont tranquillement remporté leurs deux matchs à domicile maintenant. On va voir ce que ça donne avec les retours de Warren et Ross dans la rotation. Euh, on va voir euh, à quel point la blessure de Chris Paul est pénalisante. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit très pénalisante, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'il s'adapte Est-ce que c'est -ce qu est -ce est -ce est Cameron Payne euh, qui est en galère Mais bon, en même temps, il est complètement à court de rythme, c'est normal. Est-ce que c'est Cameron Payne qui va le remplacer Est-ce que David Booker va démarrer post 1 On sait qu'il l'a déjà fait et que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Et lui d'ailleurs est absolument monstrueux. Pour moi, c'est le seul rayon de soleil de Phoenix sur cette série. Il est énorme. Et puis j'ai envie
0: de te dire que Phoenix a plus besoin de, enfin, de taille. Je parle pas de joueur intérieur, mais quand même... enfin, je sais pas. les gabarits côté Denver posent quand même des problèmes à Phoenix quoi.
1: Dans tous les cas Cameron Payne, il faut que tu le remettes en il faut absolument le remettre en le jambe. Ça, ça passe pas forcément oui, mais par, par le dans rapport fait au de cinq... mettre par, cinq, par cinq, rapport oui,
0: oui. aux 5 majeurs, je, je disais.
1: Mais ouais, voilà, parce que enfin tu vois c'est bon, voilà, c'est une situation qui est en fait c'est une situation qui est compliquée mais en même temps qui était tellement prévisible, enfin, je veux dire bon la, la, la blessure de Chris Paul ça fait euh, j'ai l'impression que c'est un running gag aujourd'hui en NBA, tu vois, et non mais c'est horrible hein, c'est triste, c'est comme ça et, et, et le pire c'est que c'est quelque chose qu'on avait évoqué la semaine dernière quand on a fait la preview de cette série on avait parlé du temps de jeu des stars de l'effectif de, 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 ces, de ces Suns lors du premier tour, malgré le fait que les Clippers en face étaient extrêmement diminués alors on va pas dire avec certitude que la blessure de Chris Paul vient de là, parce qu'on a aucun élément concret qui vient l'accréditer, mais j'ai j'ai du mal à croire que ça a aucun impact bon voilà euh, Cameron Payne qui avait joué 3 minutes au premier tour et 5 minutes lors du match 1 se retrouve là avec pas loin de 20 minutes de temps de jeu par la force des choses et évidemment il est en difficulté c'est logique, il n'a aucun rythme bref je ne suis vraiment pas convaincu par ses Suns maintenant, maintenant tu l'as dit avec Kevin Durant et, et Devin Booker bon,
0: on ne va certainement oui. pas les condamner alors J'ai une lueur d'espoir pour les fans des Suns. En 2021, le Jazz euh, avait remporté ses deux premiers matchs en demi-finale face aux Clippers. On, avait, on pensait à ce moment-là que la, la, la série était quasiment pliée. Surtout que deux matchs plus tard, les Clippers perdent Kawhi Leonard. Les Clippers avaient réussi à, à, à recoller au, au score à ce moment-là. Hein. Quand Kawhi se blesse, la série est à 2-2. Euh, et ils vont remporter les deux matchs suivants sans Kawhi Leonard euh, pour finalement se qualifier pour les finales de conférence. Donc je veux dire, il y a cette petite lueur d'espoir. Après, la différence, j'ai envie de dire, entre les Clippers de 2021 et les Suns de 2023, c'est aussi le coaching. Et Tyronn Lue, on sait très bien que c'est enfin, il avait fait les ajustements absolument euh, magistraux pour permettre à son équipe de l'emporter. Euh, là, c'est l'opportunité qu'a Monty Williams, c'est de nous montrer que d'un point de vue coaching, il est capable de, de, de frapper un grand coup. On l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire que Monty Williams n'a fait aucun ajustement. Je dis qu'il a fait quelques ajustements qui n'ont pas été payants, bien que le match 2, ils, ils étaient vraiment à portée de main pour le coup. Euh, ah oui. Euh, des sends.
1: Bah, Jusqu'au quatrième carton, ils sont dans le coup, oui, c'est clair.
0: Voilà. Sauf qu'à partir du moment où tu fais jouer Kevin Durant et Devin Booker 45 minutes par match, pour moi, ça, ça me semble être un choix un peu compliqué. Parce qu'on l'a bien vu dans le match 2, notamment, Devin Booker n'avait plus les jambes. Parce que de l'autre côté du terrain, Denver est à ce point, euh, un effet, euh, euh, dispose à ce point d'un effectif complet et, et riche que euh, Durant et Devin Booker n'ont pas le choix que de défendre. Et donc à la fin du match, les mecs, ils sont cramés. Ça, c'est pareil, c'est normal. Alors les 4 jours de repos, là, logiquement, ça devrait porter ses fruits. Et j'espère pour Phoenix qu'ils vont attaquer ce Game 3 avec une énergie de dingue et pour le coup là c'est peut-être pas un match où Monty Williams aura à dire à Durant et à Booker hé hey, les gars je vais vous faire jouer moins de temps là je pense que tu vas all-in clairement sur le game 3
1: oui mais le problème c'est que tu vas Limite, mais
0: aussi... tu, tu peux faire jouer Durant et Booker euh, la, la totalité du match j'ai envie de te dire
1: oui mais je veux dire oh, je suis d'accord avec toi mais le problème c'est qu'ils ont déjà tellement joué en fait dans cette campagne de playoffs que si mais tu oui mais, mais tu vois... déjà,
0: rien que face aux Clippers déjà c'était compliqué
1: bah voilà donc c'est ça donc moi il y a un truc que tu as dit qui est très important c'est qu'effectivement tu as dit que en fait, je vais vraiment guetter l'attitude de Phoenix sur la fin de cette série.
0: Mmh.
1: Parce que je ne dis pas du tout qu'ils sont déjà dehors, hein. ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, ce que je pense, c'est que s'ils se font éliminer, la manière est hyper importante. Pour l'avenir de Monty Williams déjà, parce que vraiment, je maintiens sur cette campagne de playoff, Monty Williams, il est exposé, vraiment. Il mmh. y, y a des limites dans son coaching que tout le monde voit. Ayton, Surtout on... qu'ils ont un nouveau propriétaire Depuis voilà, exactement. Euh, quelques mois Donc, ayton on connaît la bête On sait qu'il a tendance à être un peu soft On sait qu'il a du mal à se faire violence Qu'il a un peu tendance à subir les événements Bref si Phoenix ne remonte pas la pente S'il ne montre pas un autre visage S'ils n'arrivent pas à t'évoquer les Clippers tout à l'heure euh, Capables de se battre et d'aller chercher des victoires Sans Kawhi Leonard est-ce qu'ils sont capables d'avoir cette mentalité collective-là De se mettre, de mettre le bleu de travail et oui. de dire ⁇ Allez, allez, on y va ⁇ Et si ça n'arrive pas, s'ils si ne montrent pas un autre visage, je pense que c'est un vrai souci pour la franchise et que ça va poser de nombreuses questions sur l'été prochain.
0: Le, Donc, ouais. le, le problème des scènes, c'est qu'il n'y a pas de collectif. C'est que, que tu vois bien que là, pour l'instant, ben, moi, ça me fait mal au cœur, en fait, cette équipe, parce que tout le monde les a, mont... a fait monter la sauce au début des playoffs, dès, le... dès qu'il y a eu le transfert pour, pour, de Kevin Durant. Mais pourquoi les, les transferts de milieu de saison Et Durant le dit très bien, d'ailleurs, elle a toujours dit « Je ne veux pas être... J'ai détesté le fait d'être transféré en plein milieu de saison. Pourquoi » Pourquoi Parce que quand tu transfères un mec de la trempe de Kevin Durant, tu dois vider ton effectif pour le faire venir. Et qui... Tout d'un coup, ils n'avaient plus les pièces. Enfin, tu, du moins, ce n'est pas un effectif qui a été pensé et construit euh, au, avec, avec ces joueurs-là, si tu veux. Tu Alors, comprends ce que je veux dire Je et, comprends ce que tu veux dire. Et, 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 et Kevin Durant, tu vois bien qu'aujourd'hui, il n'a pas du tout les automatismes. Okay, il n'est a... pas à l'aise du tout sur le terrain. Il ne sait souvent pas quoi faire. Il ne sait souvent pas où vont être ses coéquipiers, à qui il doit faire la passe, quelle rotation et ainsi de suite. Quelque part, moi, je vois ça, je me dis, mais le mec, il n'est compl pas complètement perdu parce que ce sont des gens professionnels et que Durant est extrêmement fort. Mais il y a un moment dans notre, dans notre jugement, il faut prendre ça en considération. Quoi.
1: Oui, mais euh, je, je maintiens qu'ils ont quand même plus de pièces que ce qu'ils utilisent actuellement. Bah, il... D'accord,
0: mais Charles, Attends, ils, ont, ils, ont joué, ils ont joué 15 matchs. En ensemble.
1: D'accord, les Lakers prouvent qu'en changeant les trois quarts de l'effectif euh, à la deadline, t'es capable de retrouver un état d'esprit collectif, quand ouais. t'as des leaders qui sont capables de créer ça, est-ce que aujourd'hui Phoenix a des leaders capables de créer un état d'esprit collectif, un état d'esprit commando dans le vestiaire J'en suis mm. pas sûr et c'est aussi pour ça que je te dis que je vais guetter l'attitude des Suns sur cette fin de série parce que même s'ils se font éliminer et honnêtement, s'ils se font éliminer par ces nuggets là c'est pas choquant. Il n'y a pas à rougir. Ouais, ouais, voilà, il n'y a sûr. pas à rougir Mais il y a différentes manières de se faire sortir, et c'est pour ça que j'attends vraiment un autre visage pour la suite de la série. J'attends des rotations plus intelligentes, j'attends plus de dureté. Alors OK, il y a pas beaucoup de repères collectifs. OK, il n'y a plus Chris Paul, mais je suis désolé, il y a quand même possibilité de faire beaucoup mieux que ce qu'ils font maintenant, de sortir les Nuggets de leur zone de confort. Il le veut, enfin il le faut, pardon. Moi, moi, je, 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 je veux qu'on ait des, des, des demi-finales qui soient plus accrochées. Tu vois, genre, il y, y a possibilité d'avoir de faire mieux que ce qu'ils font. Et, et, et c'est aussi pour ça que je vais vraiment regarder ça de près parce que on a toujours dit dans la carrière de Kevin Durand qu'il y avait des doutes sur sa capacité à être un vrai leader collectif, hein, tu vois, un vrai ouais, ouais. à incarner en tout cas l'état d'esprit d'une franchise. Comment ça va se passer là Comment un hein, Hayton va réagir à tout ça Est-ce qu'il va se laisser sombrer et, 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 et montrer ce visage qu'il a parfois, là, qui nous
0: montre parfois d'un pivot beaucoup trop soft pour le très très oui. haut niveau Regarde en 2021, je suis désolé, mais en 2021, Ayton à Phoenix, tout d'un coup, ça prenait. Tu avais l'impression que ça prenait corps, que. Le, moi, il m'a fait impressionner pendant cette campagne de playoff, Charlie. Oh, il avait impressionné tout le monde. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. On était tous là à dire Ah, c'est un bust, c'est un bust, c'est un bust. Et finalement, le gars, il répond présent. Il fait des, il fait des séries de dingue. Il tenait tête à Jokic. Euh, en finale, il n'était pas ridicule. Il n'était peut-être pas, pas assez tranchant à la fin, mais, mais bon. Euh, il était, était, était formidable à, à tel point que c'était un peu compliqué pour lui. Mais là, est, là est, il est l'ombre de, de, de ce qu'il a été en 2021, Eton. Et c'est là où je me pose, toi et moi on en a déjà parlé, mais c'est là où je me pose la question, qu'est-ce qui tient de la responsabilité des joueurs, qu'est-ce qui tient de la responsabilité du coach, de la manière dont ils sont utilisés, de la manière dont, dont, les, dont les schémas sont, 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 sont construits et, et surtout, voilà, du manque, du manque de, de, de familiarité entre eux, quoi.
1: Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est aussi pour ça que je te dis que, moi, pour moi, l'attitude qu'ils vont avoir sur cette fin de série est hyper importante. Parce que, mmh. parce que oui, je, je suis d'accord avec toi. Le, le Hayton de 2021 n'a rien à voir avec le Hayton d'aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des difficultés dans sa relation avec Monty Williams. On sait qu'il... Enfin, voilà. Effectivement, qu'est-ce qui, qu qui est de la faute du coaching staff euh, Qu'est-ce qui est... Enfin, mais, mais même, enfin tu vois, je suis désolé, mais Ayton, il, il doit être capable de se faire plus violence que ça. Même si sa relation avec Monty Williams C'est pas assez bonne, même s'il aimerait avoir plus de ballons en attaque. Je suis d'accord avec tout ça, je le comprends très bien, mais enfin, des joueurs... Il y a une attitude, y a une voilà. attitude qui ne trompe pas. Exactement, des joueurs qui Et se retrouvent qui dans la situation d'Ayton, il hmm. y en a tout le temps. Et en fait, bah, si tu veux obtenir des choses en NBA, tu dois montrer que tu les mérites et en fait, ouais. et y a des joueurs tu comme les joueurs joueurs comme... bons. Tu peux pas te faire bouffer au rebond comme Ayton est capable parfois de se faire bouffer au rebond. Tu peux pas te faire enfoncer comme il est capable parfois de se faire enfoncer. Et voilà, il faut
0: qu'il montre plus. T'as des joueurs comme ça qui galèrent, mais qui sortent, qui vont sortir en vie dans le chargeur, tu vois ce que voilà, je Voilà, ouais, dis... exactement. Et ça. tu te dis, bon oh, allez, allez, le mec, il tente quand même le tout pour le tout. C'est beau, tu vois. T'es beau dans la défaite, quoi. Mais, mais, mais là, c'est pas ce que fait, fait Eton.
1: Euh, non, c'est parce que, mais, mais dans la globalité, c'est pas ce que font les Suns. Euh, c'est ce pas ce que font les Suns, sauf ouais. Booker sauf Booker, et c'est vrai que si ça sort comme ça tu vois, s'ils finissent par se faire sortir je sais pas moi, 4-1 avec euh, deux ou trois matchs où c'est des blowouts parce qu'ils sont complètement à l'ouest, parce qu'ils n'arrivent pas à se battre, euh, moi je suis Booker je tape du poing sur la table et je dis ça c'est plus possible tout à fait, Donc, bah, et c'est là où possible. je te dis
0: Durant, tu vois bien qu'il est encore en mode, euh, j'ai pas envie de marcher sur les euh, c'est l'équipe de Devin Booker j'ai pas envie de marcher sur ses plates bandes quelque part alors qu'au Nets je repense souvent à cette série de, de Durant face, au, face aux face Bucks avec les Nets où il y avait Nick Harry Irving au bout d'un match ou deux, James Harden qui était sur une jambe et le gars était à deux doigts d'éliminer les Bucks qui allaient être champions quelques quelques semaines plus tard quoi.
1: Oui bah individuellement c'est une des séries les plus incroyables qu'il ait fait. Voilà moi, est et, la,
0: et la grosse différence à ce moment-là c'est que enfin pour moi je sais pas comment le comprendre autrement je vais continuer à réfléchir à tout ça mais mais euh, c'est que c'est le patron des Nets à ce moment-là c'est euh, il est, il est de façon sûre et certaine le gars central de tout ce qu'ils font sur le terrain. Trop à la fin même, je vais te dire. Mais et là, 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 je sais pas. Là, tu. Oui, mais est-ce que pour Fabinho, tu sens qu'il y a une réserve dans son jeu qui me, qui me, où, où tu vois qu'il sait, des fois, il sait pas où se mettre, quoi. Oui, me...
1: Est-ce que, que, ça... est que pour Phoenix Si t'étais fan des Suns Est-ce que mm. t'as envie vraiment que cette équipe ça devienne Enfin tu vois que en tout cas Que, que
0: Kevin Durant soit euh... Mais pas du tout, c'est pas ce que je dis Je, je dis pas que j'ai envie de voir Kevin Durant prendre la place de, de David Booker, c'est pas non, ça. non mais
1: c'est pas ça ma question, c'est est-ce que ah. tu penses qu'il est capable en fait de créer un état d'esprit collectif, de transformer son équipe justement, non. tu vois, d'aller voir un Hayton et de lui dire écoute mon gars t'es bien mignon, mais euh, on veut pas que tu sois un chamallow en fait quoi, tu vois,
0: et je me demande si David Booker est ce joueur d'ailleurs parce que de ce que j'entends euh, dans, dans les dans les rumeurs et tout ça dans les articles que je peux lire, c'est que Chris Paul c'est potentiellement un joueur qui pas sûr qu'il reste euh, au-delà de la saison. Pourquoi Parce que tu as le nouveau collectif, euh, le, la, la nouvelle convention collective qui va entrer en, en action cet été-là. Ça, ça je ne sais pas si on se rend compte tout ce que ça va changer. Euh, ça va changer beaucoup de choses pour les clubs. Et notamment pour les équipes comme Phoenix qui ont des joueurs majeurs comme ils ont, enfin la façon dont ils sont construits avec Ayton, Chris Paul, Booker et Durant. Et c des équipes comme ça, avec des joueurs comme ça, avec autant d'argent alloué à, à, à seulement 4 joueurs, ça va être très compliqué pour eux de construire un vrai, un vrai effectif. en fait.
1: Alors, il y a un truc quand même qu'il faut savoir sur le contrat de Chris Paul, c'est que la saison prochaine, Chris Paul, ça, 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 l'année la, n'est garantie qu'à 15 millions. C'est ça. Donc ça, ça peut changer énormément de choses, ouais, je suis d'accord.
0: Bref, on, on, verra. on verra. Je, je, je m'attends à une vraie réaction des Suns au match 3. Je, avec je, le faux. Je, je, je pars du principe qu'ils vont remporter ce match 3, euh, rien que par euh, fierté, par euh, orgueil, par, euh, par le fait qu'ils aient eu tous ces jours de repos, je pense que c'est le moment où. et, et qu'au match 2, ils ont quand même montré certaines choses. Euh,
1: voilà. Ouais, bon, moi, je... De voir, je vais attendre de voir leur état d'esprit et les rotations de Monty Williams. C'est ça. Clair. Pour moi, c'est les deux choses que je vais scruter de très près. Ouais.
0: On avance. Miami, New York. Pas grand-chose à dire sur la série après l'égalisation des Knicks dans leur, euh, dans leur duel face à Miami euh, qui était privé de Jimmy Butler. Sa présence au Game 3 reste floue. Il semblerait cependant que ce soit tout à fait possible. Ça se jouera samedi à 21h30. Youpi euh, Le hit n'était toutefois pas loin de s'emparer de ce Game 2 derrière des performances toujours aussi irréelles à mes yeux de Max Struth, Gabe Vincent et un excellent Caleb Martin. Bam Adebayo, pour le coup, m'a un peu déçu. Euh, oui. Alors, je trouve qu'il est très sollicité à la création et qu'il euh, n'arrive pas, il a du mal, j'ai l'impression, à trouver, à, à jongler entre ses, bah, ses nouvelles responsabilités, on va dire, à la création et, et s'impliquer lui-même dans le, dans, le, dans le truc. Il l'a il reconnu, hein. il l'a reconnu à la fin du match. Il a dit Ouais, j'ai peut-être pas fait le, le job comme il fallait le faire.
1: Ah, il faut qu'il prenne euh, plus de tirs, quoi.
0: Ouais. Jalen Brunson lui, pour le coup, a trouvé les failles dans la défense euh, que lui impose Eric Spolstra avec son équipe, mais sans Butler sur le terrain, c'est quand même difficile de, de, de tirer des conclusions euh, quelconques euh, le concernant, parce que c'est quand même Butler qui se charge en priorité de lui. Euh, Charles, deux matchs entre le Heat et l'Enix, euh, t'en es où dans cette série en termes de feeling euh,
1: ben je, je trouve que New York ne montre pas un visage qui est très convaincant. Je... je... J'attendais un meilleur deuxième match de leur part, hein. une réaction plus forte ouais. après la défaite au premier tour, surtout après l'absence de Butler, mais finalement ça a été compliqué, honnêtement. Ça a été, lab
0: ça a été laborieux.
1: Et moi je vais même te dire, pour moi, Miami a dominé le match, même dans le troisième quart temps, je trouve qu'ils ont même eu un moment la main sur le match, et je, je... Alors, je sais que les supporters de Miami sont fous de rage sur l'arbitrage, ils pensent <rire> qu'ils ont perdu le match là-dessus, je suis pas sûr qu'ils aient perdu le match là-dessus, je pense que voilà, dans l'absolu. Scott Foster
0: encore. Ouais, non, mais lui.
1: Non, mais alors, sans rentrer dans les débats de. Non, 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 on va pas faire ça. Non. Mais par contre, je suis désolé, mais ce mec-là, il y a toujours des trucs à Ah, mais il y a toujours. T'as
0: l'impression que c'est. Tu sais, c'est l'héritage d'une autre époque. Enfin, bref.
1: Voilà, mais bon, écoute, finalement, New York a fait une grosse fin de match. Ils ont pu l'emporter, notamment grâce à Jalen Bronson et mon chouchou Josh Hart, tellement important le Money Time. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu regardes les stats du match, tu te doutes pas un instant que ça a été aussi compliqué pour New York. En fait, ils dominent tellement au rebond, ils sont plus à droit, mais, mais en fait, il y a un énorme souci à New York, c'est la, la, la porte du banc. Jusqu'au mmh. quatrième carton où Quickley et Grimes ont fini par trouver un peu le chemin du panier, il me semble que, il me semble que la stat, c'est en milieu de troisième carton, la stat affichée, c'était deux points inscrits en sortie de banc par Linux. Deux ouais. points. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible, en fait, face mais à un qu collectif.
0: Qu -quick Quickley, c'est un... C est-ce que je vais utiliser le mot naufrage ou pas J'en sais rien. Ah, mais pour un mec qui était qui était euh, qui était considéré comme un potentiel sixième homme de l'année. Ouais,
1: et puis qui était euh, considéré comme un gros facteur X dans cette série, quoi.
0: Oui, oui. C'est un très jeune joueur, donc je, je suis euh, tout à fait bienveillant vis-à-vis -vis de Quickly. C'est un joueur que j'adore personnellement, mais mon dieu, c'est dur ces playoffs pour lui. Bah.
1: Ouais. Mais bon, voilà. La, la vraie question, la vraie question, c'est c'est le retour de Butler, quoi. Parce que même si Miami aurait ouais. franchement pu remporter mm -hmm. ce deuxième match. Espérer gagner cette série sans lui, c'est compliqué. Donc, la chance qu'il a, c'est qu'il y a eu trois jours, enfin, il y a trois jours de repos entre les matchs 2 et 3, donc ça fera six jours depuis sa blessure. Ouais. Donc, hier soir, il y avait de l'optimisme, très clairement. Il y a plusieurs insiders euh, de Miami qui ont dit qu'ils il pensaient être présents sur le parquet, et quand tu connais la mentalité du joueur, c'est pas très étonnant. Maintenant, il faut voir dans quel état il sera. Il faut espérer évidemment qu'il n'y ait pas de rechute. Et en face, euh, en face il faut aussi voir Jalen Bronson, parce que Jalen Bronson, il il n'est pas à 100% non plus, il est lui ouais. aussi touché à la cheville. On a bien compris, maintenant, il n'y a plus aucun doute, le patron de cette équipe, c'est lui. Après le match 1, il s'en voulait énormément, il a pris la responsabilité de la, de la défaite. Bon, il a pu... Euh, D'ailleurs, le début du match 2, ça a aussi été très compliqué, on voyait bien qu'il n'était pas du tout à 100%. Il a su faire abstraction de tout ça et faire une deuxième mi-temps remarquable pour permettre à son équipe de l'emporter. Mais il, il a surveillé aussi l'évolution de sa cheville. Du coup voilà, Miami a fait le job de toute façon, ils ont pris, ils ont pris un match à l'extérieur, ils ont récupéré l'avantage du terrain, maintenant il faut croiser les doigts pour Jimmy Butler, il faut voir si Bam Adebayo euh, peut prendre un peu plus que 10 tirs par match, hein, parce que c'est pas possible qu'Adebayo prenne <rire> moins clair. de tirs que Game Vinson, que Martin, que Struss. il prend autant de tirs que Kevin Love en fait là, donc euh, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. Ouais. Mais bon, voilà, écoute, euh, moi, j'adore, enfin, hein, je, voilà, je suis désolé, mais en fait, Sp Sp Spolstra, tu lui files un paquet de pâtes et du tout <rire> en conserve, et il te fait un festin, quoi, c'est un, un truc de fou, c'est un truc de
0: fou, vraiment... Non, mais, sans déconner, mais Gabe Vincent et Max Struz, mais... Mais même Caleb Martin, alors, euh, dans une moindre mesure, parce que Caleb Martin, il est plus en dents de scie, mais... Mais trouve et Vincent, mais... Mon Dieu, mais...
1: Non, mais c'est dingue, hein, c'est
0: ces gars-là sont, sont... Sont à ce point...
1: Euh... Mais...
0: probant sur le terrain. C'est dingo. Je, le, le hit, euh, ils sont en train de battre des records de, de performance de joueurs non draftés. Oui, tout à fait. Histori historiquement dans la NBA, c'est trop drôle. Et, et, et ils battent leur propre record. C'est ça qui me fait encore plus rire. Mais c est c est... Un... Cette équipe, c'est génial. Drôle. Elle ouais. est géniale, cette équipe. Et enfin, si tu pour l'instant, mon, mon feeling, c'est que si Jimmy Butler revient au Game 3, je ne vois pas ce qui va les empêcher de gagner, en fait. J'ai l'impression que New York n'a pas encore le... Et encore trop... C'est pas assez aiguisé encore. Bah, c'est trop tendre.
1: Ça va quand même beaucoup dépendre de l'apport du banc, mais je, je suis assez d'accord avec toi. Mais, mais en fait, ce qui est fou, c'est quand tu regardes la feuille du match, du match 2, ce groupe-là, sans butler, sans héros... Enfin, moi, si tu me présentes la mmh. feuille de match et que tu me dis, t'as vu, cette équipe, elle joue une bonne place à la loterie, bah, je te dis <rire> ok, ouais, il n'y a pas de problème, tu vois, ça, <rire> ça me surprend. Pas plus que ça,
0: quoi. Mais c'est pour mais... ça que j'ai jamais cru à Miami. <rire> mais mais voilà,
1: gère ai sur le banc, il y a Spolstra en fait, quoi. Il... Incroyable. Il... Ce collectif est incroyable. Il trouve toujours des solutions il sait exactement <rire> quelle levier actionner pour mettre en valeur tel ou tel joueur. Et en fait, c'est aussi ça le souci pour les adversaires de Miami, c'est que tu ne peux jamais te relâcher parce clair. que tu sais jamais ce que le mec il va sortir de son chapeau.
0: En fait, en fait, Spolstra a l'impression que si son équipe, si son équipe ne rassemblé... ressemblait pas à ça, il irait lui-même taper dans les dans les genoux de ses meilleurs joueurs pour. Avoir... Une équipe de, 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 de second couteau et dire regardez-moi maintenant, je vais coacher cette équipe jusqu'en finale de conférence. C'est Jimmy Butler, c'est génial Butler à l'entraînement avec Mideso. C'est génial, ah, c'est ouais, absolument génial. Spolstra, c'est cette, cette faculté qu'il a de sublimer, de se sublimer hein, sur le banc euh, avec, avec des, des, des gars. Euh... Mais voilà,
1: Spolstrat, c'est un mec, il a gagné avec une super génial. team, il a gagné avec des super teams. Et maintenant qu'il a plus du tout de super team qui se retrouve avec des équipes où il y a des papis et des mecs non Ouais, il n'y a pas de soucis. Watch me
0: Incroyable.
1: Vraiment, Spolstra, incroyable. Entraîneur exceptionnel.
0: Grave. On va terminer le podcast en quelques minutes. Mike Budenholzer a été remercié par les Bucks après cinq saisons en tant que coach, avec près de 70 de victoires, trois saisons avec le meilleur record de la NBA à l'issue de la saison régulière, un titre en 2021 après 50 ans de disette à Milwaukee. Euh, J'invite te dire que les Bucks viennent de se rajouter euh, du travail parce que en plus d'un nouveau coach, il va sûrement avoir des décisions euh, compliquées à faire en termes d'effectifs. On va pas parler de ça maintenant, euh, Charles. Un senti ton sentiment rapidement sur cette éviction et, euh, et après je vais te poser deux trois questions sur les sur les clients euh, futurs clients pot potentiels.
1: D'abord je pense que Budenholzer traverse une période de sa vie extrêmement compliquée parce que on l'a dit la semaine dernière il a perdu un de ses frères pendant la pendant les playoffs dans la foulée il se fait virer enfin bref je pense que là c'est difficile pour lui donc déjà euh, il faut il faut rappeler on vient de parler d'un immense coach en la personne de Spolstra, il faut quand même rappeler que Budenholzer ces dernières années en NBA c'est le très très haut du panier également. Ouais. Il a fait des choses assez remarquables. Il a transfiguré cette équipe de Milwaukee, il les a emmenés au titre. Il a même transfiguré Giannis Antetokounmpo. C'est pas que l'équipe qui l'a transfiguré, c'est le joueur aussi. Euh, il est extrêmement proche d'ailleurs de Giannis. Donc à voir comment comment est-ce qu'il le. Enfin voilà, est-ce que ça a été discuté en interne Comment est-ce que ça se passe Je je trouve que la décision elle vient très vite. Moi je, ça ne m'étonne pas en soi, hein. on l'avait évoqué après l'élimination, mais je trouve que ça vient très vite, je ne sais, sais pas très bien euh, comment interpréter tout ça, j'attends vraiment vraiment de voir ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont aller chercher un entraîneur ailleurs, est-ce qu'ils vont faire monter un de ses assistants, parce qu'on sait que Budenholzer c'est euh, un de ces mecs euh, qui ces dernières années a formé beaucoup de coachs qui aujourd'hui sont euh, bah, dans la ligue à commencer par Darwin Ham d'ailleurs, qui est un ancien assistant de Budenholzer donc je, 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 je trouve que c'est c'est difficile de juger de la pertinence du, du move tant qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il va être remplacé, etc. etc. Mais ça ne m'étonne pas, voilà. Ça ne m'étonne pas particulièrement.
0: ouais, ah ouais je j'étais effectivement désolé d'entendre ça et en même temps, pas surpris.
1: Bah, c'est un peu la loi du très très haut niveau, quoi.
0: Ouais ouais, On a bien vu que... Bah, voilà. Même le communiqué fourni par les bugs, ils ont bien dit que c'était une décision difficile, mais... C'était probablement la, la chose à faire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, quoi ce les bugs, c'est, c'est voilà, cette euh, potentielle refonte totale de, de, de l'effectif et de, de leur direction autour de Johnny tout toukampo Et je pense que cette éviction de Budenholzer a actionné un, un compte à rebours euh, pour Johnny tout toukampo Je pense que ça, dans, dans les, dans les, j'ai hâte de voir comment ils vont rebâtir tout ça, sur quoi ils vont repartir la saison prochaine, pour commencer et euh, à voir comment tout ça influence ensuite euh, les décisions de Janis qui, je le répète, a 28 ans donc euh, il est à peine d'entrer dans, dans son prime le gars ouais, c'est <rire> magnifique, j'ai vu que euh, les candidats pour prendre la suite, potentiellement ça peut être Charles Lee qui est euh, un, de ses, un des assistants de Budenholzer, donc ce serait une suite euh, dans la, dans la, ce serait une continuité quelque part 38 ans, jeune coach euh, il pas plusieurs entretiens avec d'autres clubs. Il, a, il était finalement resté euh, au côté de Budenholzer, donc à voir si c'est lui qui tient la corde. Je sais que Nick Nurse est également beaucoup euh, annoncé du côté des Bucks. Frank Vogel aussi euh, pourrait être euh, un remplaçant. Mike a été cité, mais ça semble peu probable. Et une autre rumeur dit, dit que euh, il pourrait également, les Bucks auraient également le, les yeux sur certains coachs qui sont encore en course alors qu'il est et qui pourrait éventuellement se faire euh, se faire couper euh, suite à une élimination de qui il parle. Je ne sais pas trop. Apparemment, le nom de Doug Rivers reviendrait pas mal. Oh. Ouais. <rire> non, non donc, cache ta joie, Charlie. <rire> euh, voilà. Un dernier mot sur les, les potentiels remplaçants.
1: Bah, écoute, on va scruter ça de très près parce que. Euh, on... Milwaukee c'est quand même un des effectifs les plus forts a priori les plus impressionnants de, de, ce, de, 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 de la NBA aujourd'hui je, je pense qu'il y a quand même pas mal de, de, de candidats intéressants tu l'as dit, moi je, 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 je reste persuadé que Nick Nurse est un super coach je reste persuadé que Frank Vogel que je trouvais extrêmement sous-estimé par le grand public et par beaucoup de gens, est aussi un très bon coach euh, avoir la, la, la piste en interne on sait que Giannis c'est quand même beaucoup dans cette idée de euh, a souvent des relations très proches avec ses coaching staff donc est-ce que, est que lui-même lui ne préférerait pas cette solution là on, on va voir c est, c est, les, les choix qui vont être faits en tout cas sont hyper intéressants parce que je le redis mais cet effectif de Milwaukee est très fort, il vaut mmh. beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait là pendant ces playoffs et donc en tout cas le coach qui va être nommé va se retrouver avec euh, une, une une, une, un beau jouet entre les mains. Quoi.
0: Ouais, et une pression presque immédiate. ah C'est bah clair. Ah bah de toute voilà. façon, oui.
1: De toute façon, oui. Quand tu coaches Yanis, euh, tu as une pression, forcément. Ce mec-là, il est là pour gagner. Quoi. Complètement.
0: Merci, Charlie.
1: Eh ben, écoute, merci à toi.
0: Oh là là, j'ai passé un bon moment avec toi, là. C'est <rire> bien. J'ai l'impression que je, je pourrais parler encore des heures de tout ça. Euh, toi et moi, on se retrouve euh, le 12 mai, il me semble. Euh, chers auditeurs Oui Dernière chose, j'ai juste une oui. question,
1: par exemple, pour revenir sur les coachs. Steve Kerr, il a prolongé ou pas aux Warriors Il en est où contractuellement
0: Je ne sais plus, mais euh, les Warriors, ils sont un peu dans le, 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 le même panier que les, les Bucks. Bah ouais, il y a des hein. grosses, grosses décisions à prendre à l'intersaison. Okay. Bon, voilà. De toute façon, on, va en reparle, on en reparlera, toi et moi, euh, au moment venu, euh, parce qu'il y a énormément de discussions à avoir sur, euh, sur le comment le, le nouveau, la nouvelle convention collective va, va influencer. Ça va vraiment bouleverser beaucoup de choses. J'ai ouais. l'impression qu'on ne réalise pas vraiment à quel point ça, ce, ce nouveau, ce, ce nouvelle, cette nouvelle convention va, va bouleverser un petit peu la façon dont les équipes peuvent se construire, se bâtir, et ainsi de suite. les oh, équipes des questions, ouais. comme les Warriors, les Suns, ces, ou les Clippers par exemple, toutes ces équipes qui, qui sont très loin au-dessus de la luxury tax, ça va échanger énormément de choses pour eux donc euh, on va voir ça. Ouais. Charlie, euh, merci beaucoup, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, lundi, lundi 8 mai, il y aura un podcast avec Étienne Endurand de Canal Plus Afrique qui sera là euh, pour nous parler des playoffs et des matchs qui se seront joués ce week-end qu'on va suivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a des grosses, grosses, grosses rencontres là qui vont, vont se passer. Et puis toi et moi, Charlie, c'est vendredi 12 mai. Voilà, donc passez tous un excellent week-end, profitez des playoffs, et on se retrouve dans quelques jours lundi. À bye bye, ciao